0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法
1: 不，不抱怨
0: 。Hello， 伊思老师，请问一下，我们今聊什么样的主题呢？今
1: 天呢，我们来聊在工作流程当中很基本，算是工作上很关键的第一步，但是其实也非常重要的一个议题，那就是在我们的工作流程当中，除了完成任务或者说完成任务的过程当中，一定会有非常多的文件、档案跟资料。我们怎么样有效的把这些文件、档案、资料做出有效的收集跟整理呢？今天想邀请应成老师一起来聊聊这个话题。这个其实是我当年在看 GTD 这本书的时候。第一个最启发我的关键的第一步，我记得在 GTD 就是算是很经典的时间管理这本书里面，它的第一个步骤是收集嘛，这个大家应该都有印象。在收集的过程当中啊，他那时候就提到了，就是他为自己打造了一个我觉得当年看起来非常顺畅的一个文件资料档案管理的流程。不过他当年我记得那个书的角度，应该还是以纸本的文件资料为主，所以他就说。他在办公桌上要摆一个这个收集箱，实体的。然后呢，进来各种文件资料，可能是需要他签合，可能需要他确认，然后他就先放进那个收集箱里面，然后定时的去做一个清空跟处理的动作。把、啊、这些文件呢，透过一些步骤，比如说，哎，这些文件可以当下很快的回复签合完成，就放到已完成的或者交接到下一个流程、下一个步骤的资料夹当中。或者如果它是需要比较严格处理的，那可能有另外一个等待去处理的，可能是专案任务的资料夹。但是呢，每天在这个收集箱里面，可以帮他的杂乱的文件资料做出一个很好然后很有效的这个处理流程。我觉得那时候当年 GTD 给给我一个很大的启发。就是以前呢、啊，我们可能这种文件资料档案常常就是它随时进来，我就杂乱无章的去处理它或者不处理它。就是有些觉得说不定当下有心情有感觉，就很快速的回应完成。那这个可能没有什么问题，不其实还是有问题的。等一下我们再慢慢为大家拆解。那另外一种就是说当下一进来可能没有时间处理，于是我就或许随手一张便利贴随便粘在电脑的某个地方。我指的是当年可能还没有那么大量使用数位工具的。时候，然后或者是当下没办法处理，就把它随手放在桌上的一个分散的什么地方。那开会的时候，可能拿到什么讲义资料需要处理，那随手的放进自己的公司包当中。也就是文件啊、资料这些东西，常常是散落在很多不同的地方。可能有些是用便利贴的形式粘贴在电脑上，有些是散落在办公桌上面，有些是在自己的包包当中。啊，哪些是处理完，哪些还没有处理？哪些比较紧急，哪些不紧急，处在一个非常杂乱无章的状态里面。然后后来有了这些个大家大量的使用电脑跟数位工具之后，可是我觉得文件资料反而处在一个更加混乱的状态，就是可能电子邮件当中有很多我要处理不处理的，然后紧急或不紧急的各式各样的文件档案。到了这几年即时通当中。有很多该处理或者不需要马上处理，然后很重要的或者不重要的各式各样的文件档案，还会额外的再散落在比如说几时几时通当中。那电脑的硬碟当中也常常因为没有时间，所以处在一个可能没不是很好的文件档案资料不是很好的归档的状态。总之无论如何，最终就会发现。自己的工作流程常常处在一个一团混乱的状态，就是有时候要处理一个任务，要找一个文件档案，往往要花费掉非常多的时间，甚至更多时候是看到这么多散落的文件资料，搞不清楚现在到底自己应该要处理哪一个文件资料才好。到了这一步，通常我们就只好就是硬着头皮，兵来将挡，水来土掩，就是说的好听是兵来将挡，水来土掩，但其实现实就是变成我们已经失去判断能力了，就变成只能说啊。又有人电话催我了，好不好？我去处理电话催我这件事情。又有人几十通来告诉我说：“哎、欸，我前两天不是寄一个文件档案给你，你怎么还没处理呢？”好，我就赶快去处理那件事情。就当我们的文件资料档案处在一个未整理、没有有效收集的流程的状态，我们就会陷入一个只能靠着别人来告诉我要做什么，然后别人的紧急变成我的紧急的这样的一个工作流程。所以我觉得 GTD 这个方法虽然，呃。很经典，但某个换个角度来说，说不定有些朋友觉得他已经有点老派了。但我觉得他当年这个启发还是很重要的，就是工作流程的第一步是收集。那收集从我们那些杂乱的文件、资料、档案的收集开始，怎么把这些杂乱的文件、档案、资料收集整理好，其实是让我们未来可以去做好更多的时间管理，去提升我们生产力的关键第一步。因为如果没有收集好、没有整理好，就会陷入我刚才的那些问题。这是我的一个抛砖引玉。我当年在还没有学 GTD 之前，我自己有切身感受到这样的问题。那当然，后来我自己有慢慢有一些方法。那我想来听听看应成老师在文件档案资料整理上有没有什么样的想法，有没有遇过什么问题，然后有没有什么样的解决办法，跟我们各位听众朋友分享一下呢
0: ？我觉得我自己在文件整理上有一件我一直觉得非常头痛的问题，那就是命名。我就每个档案名称常,常会随着就太过的随性，然后就是之前命名都没有一个统一的方式，然后我发觉档案名称这件事情是一件非常难管理。我可能那时候叫这个名字哦，那但现在用叫另外一个名字，可是同一个档案有两个名字出现，那我就发觉在整理档案有非常大一个困扰点存在。那我后来就找到一个解决方法，我觉得还 OK 可以使用，就是我最后就放弃整理了，<笑>但是我。全面一定都会加上一个东西，就是日期，就是我一定都会把它从年月日的方式都把它写进去。就比如说，呃，我就写西元的方式，比如说像2023年9月5号，我一定都会写这样的日期。那起码我觉得，哎，我大概在哪个月，我有什么样子的环节，可能有什么样的课程，我就找一下我的行事历，或是看一下，哎，那堂课大概属于哪一个时间点。或者叫什么主题，我就找出来，然后直接搜寻那个主题，或者是搜寻我的那个时间点，大概在那个区间前后的范围，大概落差不大。所以我发觉用这样的方式去搜寻前后范围，大概顶多就大概百来一个文件，那大家稍微浏览一下也都可以解决掉目前这样的意义，除非就是。当时候没有命名的状态，不过我觉得那个档案名称你做什么样的命名，我觉得有一件事情千万不要漏掉，就是日期。如果你把日期加上去的话，其实会有得到非常大的改善。那我觉得日期这件事情呢，你就可以统一，比如说像我都会习惯把档案的日期统一放在最后面。那基本上就前面。它搜寻起来就可能都是那个，比如说同一个课程的名称，那它基本上同一个客户就会全部放在最前面。我通常是比如说就是客户或是课程名称放在最前面，然后就会是相关的，比如说比如说单位啊，或者是比如说日期，日期放在最后。所以透过搜寻日期或搜寻课程名称，我都可以找到我要的档案。那我就用这个角度来看的话，反而是很关键的一件事的议题。然后，如果是类似的档案，我现在都会做一件事，叫做另存新档。那另存新档就直接把日期改成新的档案，然后把它改成新的名称。但是 content 有一些关键字就不要变，比如说像呃写做讲师，常常需要做那个结案报告，那我都有一个东西叫讲师回馈，那我都会另存新档，里面再把它删掉之后重打，那就可以节省就是找不到档案的一个环节。那我觉得这是第一个，就是在命名上。那第二个部分是，我觉得收纳这件事也会有一个比较好的环节，比如说像同一个客户或是同一间管告公司的档案，基本上都归类在一起。那这样的话就不会怎么样，就是。收集的时候，你就知道说，哦，原来这个客户之前讲的什么事情，我就可以把它一系列一次看完。那之前我们有什么样的一个单位去做？那当然这样做也会有一个风险，就是当你要做全部的档案的整理的时候，整合的时候，比如说同一个主题可能是跨合作伙伴公司的这件事情整合，你就可能要开好几个资料夹。那我就会有这样的一个风险性的存在，但我后来发觉，其实如果是这样的话，如果同一个主题，就是用搜寻的方式直接把同一个主题名称打出来就好那基本上找到的答案会很相近。比如说有些可能是同一个课程，但是叫不同的主题，比如说有些叫逻辑思维，有些叫问题分析解决。那我通常都会把所有的关键字都列上去，那我就会比如说逻辑思维、刮胡。问题分析去解决，那就会是另外一个课程的标题。可是我尽可能把我每个标题都可以把它列上去，这样我在搜寻的时候就不会因为名称不一样而有所移动。我觉得这件事情是一个非常重要的环节，所以我就用时间点来做归纳是一个不错的角度。然后通常年底的时候我会做一件事，就是每年的一开始，比如说一月份，是不是二零二四年的一月份出来的时候或到的时候，我就会做一件事，把二零二三年的说档案。放到一个 folder 里面去，放到一个资料夹里面去，就代表上面就命名2023。那你就知道说2 0 2 3的资料全部都会在里面，那你就只要再点进去做相关的搜寻，这样的话整个档案的一个环节就会比较干净一点点，会比较清爽。所以我觉得我用在命名上面跟在做资料整理上面，我就会把它做比较。重要的筛选，那我都用日期去做筛选，然后透过日期来做排序，我觉得这也是可以帮助我在做一些调整上，可以节省一些时间的方法。那不知道一早是有什么样的一个回馈跟建议，或是有什么样的补充呢？我
1: 自己确实确实有一段时间也很仔细的去研究档案命名怎么样帮助自己能够更有效的找到我需要的各式各样的文件资料，所以我也很认同应成老师刚才提到的这个档案命名的方法。我自己当时有给自己一些规则，跟印征老师很像，就是我在命名一个档案的时候，通常会这样子来命名它。第一个是它的任务或专案的名称，比如说它是 A 这堂课里面的讲义，或 A 这堂课里面的简报。那任务名称一定排在第一个，就是比如说 A 任务简报，或者是 A 任务或者 A 课程讲义。那比如说我在出版社里面要制作书籍，啊，这本书籍可能叫做《卡片和笔记法数位实战》。卡片和笔记法数位实战文稿，卡片和笔记法数位实战第一章，就无论如何，我当年给自己一个简单的规则，就是那一个专案、那一个任务的关键字名称，我放在档案开头的第一个，然后接下来是这个档案的特殊属性，就比如说、哦、它是属于卡片和笔记法数位实战这个专案，然后但是它是讲义呢，还是简报呢，还是什么东西？那这样子呢，头两个关键字这样子做的用意是说，第一个。专案任务名称是帮助我搜寻，因为即使我后来到了笔记系统或个人知识管理系统，我都一直遵循这个原则，就是任务关键字跟专案关键字是最好搜寻的关键字。因为你往往就是会记得说啊，我是上哪一堂课，我是上哪个主题的课，我现在是要处理哪一个专案，我现在是要解决哪一个任务，所以先把这一个任务跟专案的关键字摆在最开头，然后接下来，但是马接下来马上接他的这个档案的特殊的属性，就是。哦，这里面是简报的内容，这里面是讲义的内容，这里面是企划的内容。然后这样子呢，因为有时候你档案名称太长，在大多数软体里面，它就后面就会被卡掉了嘛。就是如果你的那个视窗栏位不够长的话，但是你这样投两个关键字是这两个，你就会哦看到它是哪个任务的，很明确的一个什么东西。那一方面搜寻得到，一方面浏览的时候也会很快看到。那我以前有一阵子会把档案名称命名的很长，就是我会加上几种关键字。刚才说第一种是任务关键字嘛，然后第二个是它的属性关键字，就它到底是简报还是讲义还是什么东西。然后第三个是利害关系人的关键，就是因为这是我从搜寻邮件里面获得的灵感。大家在搜寻邮件的时候，最容易找到邮件的方法是什么呢？我觉得是去想那是谁寄给我的信就好了。比如说我要在我的一大堆信里面去找会计部寄给我的信，那我当然是搜寻会计部的电子邮件账号我来找到它。我不要去找那个。邮件里面的关键字跟内容的名称，因为那个自己记不住，但是它是会计部寄给我的，这个就很明确嘛。因为假设它是一个缴款或者是申请费用的事情，然后我要找其中一封信，那我的找法就是我就搜寻会计部啊，搜搜寻那一个会计单位的那一个负责人窗口的电子邮件，我通常就会很快找到。所以呢，我档案命名的第三个关键字就是利害关系人，我就会在上面注明可能是我的客户的名字。如果是跟应成老师合作的邮件，可能就会有应成老师的名字，因为我觉得这个有时候任务关键字找不到的时候，利害关系人也会帮助我很快的去搜寻找到这个文件档案。像无论你在哪一种档案的搜寻系统里面，然后后面我也会加上日期，那算是一个辅助跟补充。然后如果说这个文件是有很多版本的，我可能还在为后面编号說，说比如说一之一或呃一 A， 然后一 B， 例如这样。然后，所以我以前都会有一个很长的档案名称。可是这样子的原则其实会带来很多好处，就像应成老师刚才讲的，第一个你会找到嘛？所以你就要去想，你最容易找到的关键字逻辑是什么？那比如说应成老师的工作可能比较是日期性的，那日期对他来讲最容易找到。那对我来讲可能是专案性跟利害关系的人最容易找到。那你就想你最容易找到的关键字是什么？把它放在档案上，然后你可以组合几种。特定的关键字，但不要太复杂。我觉得档案名称也不要很随意的发想，因为这样子就会最后就会乱掉。所以我就给自己几个规则：任务的关键字、属性的关键字、利害关系的关键字、日期的关键字，然后有版本不同的就开始编号。那这是我以前的档案管理方法。那管理的一阵子，我觉得也蛮有效的。如果你势必要在工作上必须用电脑、硬碟这种资料夹类型来做管理的话，我觉得这不失为一,一个好方法，因为不止搜寻容易找到，浏览容易辨别每个档案到底要干嘛，而且呢，当你比如说档案名称排列的时候，你也会发现，哎，就很自然的就照着任务的这个顺序啊什么就就排出那个档案的分类跟顺序了，所以也会让你的档案看起来是一个一个任务，一群一群的任务的资料都会自动排在一起。这是我以前早期的档案命名规则，如果。想要研究档案命名的朋友可以参考看看，不一定是最好的，不过以前确实帮助我做了一个蛮有效的管理一段时间。然后接下来啊，有了档案命名之后，档案毕竟还是要分类嘛，它不太可能说我全部都丢在一个资料夹里面不管它，所以这时候可能需要去做一些分类。那但是我会觉得分类不要太复杂，就是我有一个档案分类的概念，就是尽量不要分的太多层，比如说。如果我的资料夹的结构是啊有 A B C D， 然后 A 下面有 A 之一、1, A 之二、2, A 之三 ，A 之一下面有 A 之一之 A、B, A 之一之 B、A 之一之 C， 然后 A 之一之 A 下面有 A 之一之 A 之一，那我觉得分到这种第三到第四个层次的时候，我觉得第一个它可能会花掉我非常多时间要去做出一层一层结构严谨的分类，第二个它可能会。导致我要找资料的时候，也可能要花掉非常多的时间。不过我要说我，我我讲的是个人的档案整理哦，就是他跟那个，如果我要整理是一整个企业、一整个公司的整个资料库，那可能又是不同的逻辑了。图书馆式的那可能是不同的逻辑。我现在讲的是我们个人的档案整理。我觉得一旦分到太多层的时候，反而我要花很多时间整理，而且很难找到它。所以我觉得，如果跟刚才的档案命名这个结合在一起，嗯。或许其实，在档案分类上，我觉得就是我们就是以专案来分类资料夹就可以了。就说啊，这个都属于 A 专案的档案，我就把它全部放在 A A 专案的资料夹当中。但是有刚才的档案命名规则，那自然就会哦，这是属于 A 专案的企划类的档案，这是属于 A 专案的简报类的档案，这是属于 A 专案的什么类的档案？你在档案名称的排序上，它自然也就会自动的这个分类在一起了。那我觉得这是一个。比较简单有效的这个分类方法，然后在档案分类的时候啊，我觉得也可以参考，就去年打造第二大脑的这个 Tiago Forte， 他里面提到的这个 p a l a 分类法，就是 P A R A。那 P A R A 简单介绍一下 ，P 就是 Project， 就是专案，然后 A 就是 Area， 它讲的是说你人生中很多不同的领域，然后 R R 讲的是。resource 就是你的资料，单纯的参考资料。然后最后一个 archive 就是 A， a r c h i v e 就是封存，你不需要的。那用在电脑档案的整理呢？我觉得它的概念会比较像是这样，比如说，哦，这个是属于我的课程类，最后一个课程类的大资料夹。然后有点像是这是我要经营的课程领域，这个是属于我工作上的专案类，有个工作上的专案类的大资料夹。然后进入工作的大专案的这个资料夹之后，可能比如说以我的概念，我每年就是要做很多书，做很多课。那可能 A 这堂二 A 这本书，它就是有一个 A 这本书的专案资料夹 ；B 这本书就有一个 B 这本书的专案资料夹。所以我现在要找工作上的今年要做的事情，我就进进入工作上今年的这个领域工作领域的资料夹，一进去我就会看到 A B C D E F G。可能这几个资料夹代表 A B C D E F G 每一个专案，然后进去 A 专案里面呢，我看到的就是 A 专案可能正在处理的属于任务型的档案。比如说，对我来说，我要做一本书，我的任务型档案有什么呢？比如说，我要做简报啊，我的企划书啊，然后我的这个书籍的资料卡啊，然后跟作者一起编辑讨论中的文稿啊。这些属于任务型的文件档案就放在比如说 A 这本书的专案的资料夹当中。但是在这个过程当中，我们需要为一种很特殊的资料做一个特殊的分类，就是 resource， 就是参考资料型的东西。比如说我在这本书里面，我可能要去找很多相关的图片，找很多相关的这个参考资料的内容。那这时候呢，我觉得资料型的档案跟任务需要处理的文件档案应该是要分开的，所以我可能比如说 A 专案的资料夹里面，我可以分一个是属于，还是呃应该不要分，就是 A 专案一进来应该就是看到任务型的文件档案，但是里面会有一个子资料夹是专门属于参考资料型的。我自己的概念是这样，因为就是越需要处理的资料，它应该在越上层，最好我第一层进去就看到，不要分成很多层。所以我可能是哦，我打开今年2023年。我的工作领域的一个大资料夹，一点进去里面看到 A、B、C、D 四个专案，我就点进 B 这个专案，马上就看到 B 的专案正在处理的文件档案。然后，但是里面会有一个叫做参考资料的子资料夹，放 B 专案的各式各样参考资料的文件，代表说那里面的东西是不需要处理的。但是如果有一天我要找 B 专案的什么资料的时候，我可以进去那个参考资料里面去找。但是呢，在这个参考资料之外的。在 B 专案资料夹的第一层的，那个表示要处理的。那这时候我就会从我的档案名称看到说，哦，这是 B 专案要处理的简报，这是 B 专案要处理的文稿，这是 B 专案要处理的这个企划书。然后啊 ，PRA 还有第四第四个分类叫做阿凯嘛，就是封存。那比如说，如果说我现在在 B 专案里面，然后可能有一个这个简报是像我们。专案的流程，每到一个阶段，就是要做一份这个进度简报。那正在做的时候，放在第一层；那做完的时候，你就可以把它放进，比如说 B 专案有个封存的资料夹，就把它放进去，就封存了。意思是，我做完了，这个已经做完了，那完成的任务，把它放在封存的资料夹当中。我之前呢，在做档案分类整理的时候，也会做这个动作。然后，当一整年的。比如说， 2023年结束了，我一整年的工作领域的 A、B、C、D 专案都做完了，我就把整个2023年的大资料夹，包括里面的 A、B、C、D 专案的资料夹跟答案，就放进一个工作封存领域的总资料夹当中。那我自己在电脑硬碟的文件档案整理，我自己会有一个这样的流程。就是其实啊，文件资料的收集跟整理，我觉得也没有大家想象中那么难。就是，然后也不一定是要花很多时间分类跟整理。我觉得其他就是把握两个原则，第一个就是统一集中。比如说哦 B 专案，那 B 专案里面呢，它有要处理的任务文件嘛，然后有 B 专案的各式各样的参考资料的文件呐、啊，然后各种档案呐、啊，然后有做完的，有没有做完的，然后这些可能来自于原始，可能来自于有些是纸本扫描出来的，有些是电子邮件寄来的。有些是即时通缉来的，但无论如何，他们先统一集中在 B 专案这个资料夹分类当中。我觉得收集整理第一步，统一集中，属于 B 专案的文件资料，它应该统一集中在一个地方、一个资料夹当中。然后接下来呢，就是要分派你的处理流程，就是它统一集中了，都在 B 专案里面，各种 B 专案需要的所有文件资料，那这里面。在 B 专案的分类里面的整理方法，我觉得这是要用一个分派处理流程的概念。就是分派处理流程其实没有那么难，我觉得它就是需要三种东西，就像刚才 P A A 讲的，就是第一个，什么是我正在处理还要处理的；然后第二个，什么是我不需要处理但是它是参考资料；然后第三个，什么是我处理完的。所以基本上呢，我们可以这样去想，我的 B 专案的分类里面。里面有所有 B 专案需要的档案，但是 B 专案的这个分类里面，这所有我需要档案，我只需要三种子分类就可以了。第一个就是什么是我正在处理以及接下来需要处理，然后第二个什么是参考资料，然后第三个什么是做完的封存。我觉得这样子你就可以有一个很轻松的分类整理的流程，就不用分得太细。但是每次你一打开 B 专案，第一层啊，其实我刚才讲三种分类，其实应该是两种。因为第一种分类是不要分类，就是它就应该放在 B 专案一打一打开的第一层才对。就一打开 B 专案的资料夹，哦，一展开的就是先有我正在处理跟还没处理的，但是需要处理的，那这样就很清楚啦。就是一打开 B 专案的资料夹，这些是我需要处理的文件档案啊。但是你会看到两个子资料夹，一个是参考资料，那这时候你就很明确知道你要找参考资料，时候进去那个资料夹。啊，另外一个是封存已完成，就是你就知道哦。假设有一些已经做完的事情，你要回顾它，找到它，你就知道进去那一个封存已完成。我觉得大概是这三种分类，然后其他就是你用搜寻或者简单浏览一下，基本上应该就可以把大大小小的这个专案跟任务，在这种简单的档案命名跟档案分类的逻辑下把它整理好。这是我对应成老师刚才的他分享的这个档案命名跟分类的方法，我自己的一些以前使用的方法的一些回馈。那说以前使用，就不说我现在有不同的方法。不过我现在等一下再来跟大家分享。我想听一看应成老师对这样的方法有没有什么样的回馈跟想法。呢
0: ？我觉得有一点，我觉得刚刚应成老师讲的，我觉得都非常好，我都非常认同。我基本上是这样做。那我后来有理解到一件事情，就是我们在封存资讯的时候啊，我后来发觉，就是因为搜寻关键字都会找到之前的内容。那我发觉我会把过去几年，比如说。我们可能 email 已经使用了十几年了，那你就发觉十几年资料都在里面，那搜寻的时候常会出现那些这么多的资料，我觉得是一件，比如说搜寻一个关键字之后，发觉出现一千封相关的资料，我会觉得非常的头痛。那我怎么处理？我后来发觉我会把年份缩减，就是我只搜寻近三年的相关的资料，然后其他的很久就尽可能把它封存到。不要再看到。那我觉得用这个关键字的话，就可以帮助我在回复或在搜寻的过程，可以更加轻量化。就是有哪些内容的资料已经非常类似，比如说恐龙时代的资料啊，那已经对我来说非常久远的。比如说可能大学时期的资料，二十年前资料，那基本上我大概除非是什么，就是我觉得可能是我做股之后，可能会或是在。不经意要做大扫除的时候才会拿起来整理，不然基本上不太可能会再去看那些资料。那种大概是二十年或十年看有没有看一次。那那个环节，我就觉得，当如果你的很多信件出现那个环节的时候，就应该赶快把那些事情给放到另外一个硬碟里面，就会放到一个储存空间，就是你不会打开或者你搜寻的时候不会看到的环节。这样的话才不会让自己。觉得哇，每次搜寻都是那么多封，你要把这些东西都要再看过一遍，也没有那个必要性啊。所以我觉得，像我就会去看，我就会给自己三次的机会。什么叫三次机会？我搜寻这关键字三次，发掘一件事，这些资料我都不会再看，我就下意识觉得这件事很烦，我就会把那些资料全部封存，然后或者是把那些资料全部下载，然后存到一个随身碟或是网络的一个云端硬盘里面去，我就。把那个 folder 里面就是存进去，然后这个年份的东西不要再开，然后我就存上去云端之后，就把那个年份的东西全部删掉。其是我在电脑搜寻的时候，基本上都会搜寻到那些档案。那如果你把它删掉，就不会有这样的一个议题，然后会让整个电脑的效能会比较好。然后第二部分，你会觉得档案里面比较少，跑得也比较顺，那你觉得很多事情也轻量化。接下来搜寻的过程当中，因为你不会再看到那些档案，所以你比比如说。在删掉之前可能会有200多个，可是删掉之后可能剩下100个，你在搜寻的过程也会比较顺利。所以我觉得我们要意识到如何做到轻量化这件事情，才不会就是随时都带着这么如此一生的一个负担在做前进。那我觉得这样的话就可以让我们在做相关的资料的整理跟命名，或在找寻的时候会更有效率。我只是想要补充这一点，那不知道一早有什么样的一个 feedback 或者什么样的一些看法呢？
1: 我觉得封存确实是在工作文件资料整理跟收集的过程中，我们要意识到我们要常常去做的一个动作。就像我们前几个单元在讲清空收件夹的时候，其实封存邮件也是一个很关键的动作。那在这一集我们讲文件档案资料整理的时候，那文件档案资料，比如说电脑硬碟、云端硬碟，它可能没有像邮件系统本来就内建一个封存的这样子的一个按钮，那我们就是。很早以前，可能已经十几年的习惯了吧。我就是会建立一个叫做封存的资料夹，把这些档案去特别的把它隔开。那一旦隔开之后，其实比如说我在搜寻的时候，啊，我以我自己比较熟悉惯用的 Google 云端一点来说，我刚才前面分享的时候，我说，哎，比如说我会设一个2023年工作领域的这个大资料夹，然后里面有2023年职场上需要处理的 A、B、C、D 专案，跟它需要处理的任务嘛，那那2022年以前的呢，就是它就在一个封存的资料夹里面。那这时候像 Google 云端一碟搜寻的时候，我就可以限缩说，我只搜寻2023年工作领域这个大资料夹底下里面所有的东西。那这样你就不会去搜寻到那些已经被你封存的档案资料了。就是你在这种数位工具上，你常常就去，你可以自然就去可以做这个排除的动作。就是这个是我正在做的，然后那些是我已经做完封存的。呃，无论你想要怎么分类，大方向上这两块确实我觉得应该要区隔开来。那除了搜寻这样比较容易找到，就是我可以先说我现在只搜寻我正在处理中的之外，另外就是我们自己判断工作流程的时候也会比较好判断。就是我很明确的知道我现在打开正在处理的这一个资料夹或分类，它就是我需要处理的，里面不会掺杂一些啊我处理完的或什么过去的东西。这样子确实，就像应潮老师刚才分享的，就会变得这个很杂乱，会变得非常的这个混乱。那所以呢，这是我对应潮老师刚才讲的这一块的一个回馈。那不过我刚才也有分享到说，我自己这几年来，我的文件档案资料整理的逻辑其实也慢慢改变了，呃，应该说也改变很多年了。就是早期我会这样子花时间去做档案命名或像刚才那样的逻辑的档案分类。但我现在尽量又把这些步骤变得更简单了，就是，嗯，我后来我目前真正的方法是这样的，我意识到说，在电脑硬碟啊、资料夹里面再怎么去做文件档案资料整理，它都有一些很大的局限。比如说第一个大局限就是，它再怎么样都很难照着我真实的工作流程来排序这些文件跟档案，非常难。电子邮件系统不用说，因为电子邮件系统它本来就是只能照着寄来的顺序排序嘛。那云端硬碟呢？你再怎么命名档案名称，你总不可能一直去改档案名称去调整你的档案名称的排序嘛。那另外就是要不你就照着更新时间，但很明确的你就知道更新时间不一定是我真正要去处理任务的时间嘛。那创建的时间什么，这都不可能是我真正要处理任务的时间。所以最终我就意识到。云端一叠的资料夹，它的第一个局限是，它在无论我整理的再好，那整理的再好，有可能会变成是浪费很多时间整理。但是整理的不够好，它又没办法让我呈现出我一个很完整的工作专案的处理流程。那另外呢，就是说在资料夹里面，我也没办法在档案上去做很多关键的，比如说怎么处理这个文件，怎么处理这个档案的一些相关的注记。然后，而且呢，现在这个时代的档案文件的类型变得越越来越多了。它可能不只是档案，它有时候可能还是一些我可能需要参考的网页，有时候可能是很多这种各式各样的各种不同类型的来源的档案资料。所以后来我自己就换一个方式，就是我变成是在我我称呼它是建立一个我的专案或者是任务的管理页面，在我的自己的笔记系统当中。比如说，像这几年大家很流行、大家都很喜欢用的 Notion， 或者像我自己一直在使用的 AmNote， 或者其实所有的工具都可以啦，所有的笔记工具都可以。就是我反而现在会这样子做，我把我的在电脑、硬碟、云端硬碟的那些档案，我就让它大概的放在一个，比如说 B 专案，它里面有一大堆文件，我就很自然的就先把它放在 B 专案里面。那但是呢？不在上面做过多的整理，我反而是建立一个 B 专案的这个工作流程的笔记页面，然后在 B 专案的这个笔记页面里面开始去想 B 专案的目标规划是什么，然后 B 专案的执行流程是什么，然后这时候执行流程就会开始牵涉到他需要的档案，比如说 B 专案的目标规划，然后在目标规划的时候呢，可能有一些市场调查的报告，这个市场调查报告可能是放在我的云端硬碟。还是要来自于某个网页。那现在我就是把那个云端一叠的档案连接，或者那个档案的连接放在 B 专案的目标规划需要看市场标调查报告的那一个笔记的下面。然后甚至看完这些市场调查报告的一些想法，我也就写在笔记当中。然后接下来 B 专案可能接下来会有个流程是要写一个企划书，那这时候就开始排写企划书的一些工作流程。然后这时候可能就会需要一个计划书的档案，那计划书的档案可能一样在我的云端硬碟的 B 专案的资料夹的某个地方，那现在我也不去在意它在哪里，我就把那个 B 专案的计划书的档案的连接放进 B 专案的那一个管理的笔记页面的要写计划书的那个步骤下面。然后有可能我要写计划书的时候，我需要去参考某些参考资料，那这些参考资料可能原本是被我丢在云端硬碟的其他地方。那现在我就把一些档案的连接都放进来，放在写企划书的步骤下面。就是现在呢，我自己管理管理这些工作上散落的文件资料的方法，其实是反而是来到我的笔记工具上。那无论你要使用什么笔记工具，基本上以现在来说都是可行的。无论是像 h e p a t d b a s e 啊、Obsidian 啊、Notion 啊、OneNote、uh, 啊、e One MNote， m a 然后 Apple Note 都可以。它都可以去连接这些云端档案，因为它不过就是个连接嘛，甚至还可以插入这些文件档案。但是我自己的档案管理方法反而变成，我不是去在意档案命名跟档案分类了，而是我是建立一个专案的工作流程的页面，建立一个任务的工作流程的页面。然后在这个专案的工作流程的页面里面，一方面有专案的目标规划、专案的行动流程啊，一方面把这些文件档案在。哪些企划的时候需要，在哪些行动流程后面需要，我就把它插入进去。然后我自己的体验是，我发现这反而对我来讲变成一个更有效，然后更精准的一个管理方式。就是因为反正我现在变成不是要去判断那些文件档案到底要怎么去找，然后到底要怎么分类，而是我只要确认一个很简单的事情，就是我现在到底要处理哪一个专案，我现在到底要处理哪个任务。然后，当我现在知道说啊，我要处理 A 专案，我就只要很简单的打开那个 A 专案的，在我的笔记系统的那个管理页面，我自然就会看到我连接过来的那些我需要的档案。而且我不只看到档案，我看到的还是要处理 A 专案的，要处理这些档案的真正的工作流程，甚至上面还会有我笔记怎么去处理这些档案的一些想法，甚至处理过程的一些细节。那我自己觉得。这对我来讲，现在是一个对我更有帮助的一个工作文件的资料整理方法，而且我也发现它回顾起来也变得非常的简单。因为比如说我现在要去找某个档案，我只要去想一件事情，它是我之前做哪个专案的时候发生的。然后比如说哦，它是我这个可能 2,000 年的时候， 2,000 年可能还没有这些所谓工具，这一下子跳的太早了。比如说2010年的时候。比如说，我二零一零年的时候要做一个当时的一个这个叫做 B 专案，好，了，那我就很简单，我就去搜寻当年那个专案的名称，然后或者就加上一个2 0二一零年，因为我也会跟应成老师一样，会在上面加上年份，我不会去在意日期的细节，但是年份我会加上去，所以搜寻一下2010年 B 专案，呃，找到当年的那个专案的笔记的管理页面，那通常浏览一下，我就会看到那一个文件档案。而且呢，我自己还会觉得这时候还会有一些附加额外的好处，就是你有没有这样的经验？是有时候你是找到了当年的档案，但是你已经完全看不懂当年的档案了。就是诶、欸，这个档案当时为什么会这样做呢？当时这个内容为什么是这样呢？然后还有没有其他的档案呢？当时我只做了这个档案吗？还有没有我找到了 A， 有没有还有 B 跟 C 呢？这个是什么呢？就是档案跟档案之间的脉络不见了。那个脉络是什么呢？就是我当时处理的过程是什么？我当时怎么去思考而产生的这份文件呢？这些脉络，你光找到档案，你可能会遗失掉这些脉络。所以我发现说，哎、欸，但是如果我是用一个比如说专案的笔记页面来整理这件事情，那笔记本身就会留下那个脉络，但是又留下了那个档案的位置。所以这时候我找到的时候，不只是找到档案，还会找到我当年是怎么处理这个档案的脉络。所以。我发现这对我来讲是帮我确保我的工作流程更有效、更精准。我现在喜欢用的一个，算是用专案索引的笔记，然后任务流程的笔记来管理我的档案的一种，当然也比较另类了的一种方式。但是也跟各位听众朋友分享。那不知道应成老师有没有什么想法？
0: 我觉得伊思老师，我觉得用的方式是用索引笔记的方式去做。其实我觉得。最后的这些资讯，如果可以的话，其实都放到你最常使用的那个工具里面就可以，才不会就是散乱在那个地方，你就要重新去做很多种不同的环节搜寻。所以我觉得最难的是什么？你可以把那个资料回归到同一个地方，然后中间会有一个 linkage 把它连接连起来，只要那个连接有建立起来，其实你在搜寻就很像那个什么。呃，我们端午节不是绑肉粽，所谓那个那一串的霸蚱桃，你就是抓一个东西，全部都会把你全部牵引出来。嗯，所以我觉得用这个角度去思考的话，其实你在整理资料的话就会比较方便，而且是用任务型的指标去看的话，其实更不容易遗漏，因为你都知道它的前一个步骤跟后一个步骤会是什么，会更更容易展开了。所以我觉得易老师的方法非常值得大家做个参考的环节。今天的内容我真的觉得非常建议给大家可以多听一下，我可以把我跟伊老师所做一个对话，做相关的一个整理跟阅读。我觉得这样应该对于各位在有关相关命名档案的这个块，或是你在搜寻档案这块，会有更多的一些方法可以提供给各位参考。那如果各位听众觉得高校人商学人不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦、啊。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要了解相关的主题呢，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排时间来跟伊老师来做对话。希望我们的内容可以整理出来，给各位听众来做个分享，也希望可以对各位听众有一些帮助。那非常感谢伊小老师的一个精彩的一个分享跟交流。那我们下次见，谢谢，拜拜。大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯